0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales... ...hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es... ¡Experimento 626! ¡Con Diana Su! ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 3 de Experimento 626, un podcast sobre Disney... Yo soy Diana Su, muchas, muchas gracias por acompañarme semana con semana y recuerden que nos comunicamos con el hashtag experimento626 y con mi, mi username que es arroba guión bajo Diana Su. Pues en esta ocasión estoy muy emocionada porque el episodio de hoy se lo dedico a una de mis experiencias favoritas en la vida que fue trabajar en los parques de Disney en Orlando, Florida. ¿Y qué les parece esto? Yo trabajé en dos ocasiones en los parques, entonces puedo hacer un podcast sobre mi primera experiencia, un podcast no, un episodio, luego hago otro sobre la segunda experiencia y bueno, luego puedo hacer 25 episodios más con preguntas y respuestas, los mejores momentos, los peores, eh, ya me dirán ustedes para dónde quieren que se vaya la conversación, pero bueno, en algún punto tenía que empezar ya a hablar sobre este tema, Me emociona, es algo que me, me habían pedido muchísimo, entonces aquí está. Pues verán, sí, había una vez... <ríe> eh, qué benza. Yo estudié comunicación en la Ibero. Eh, hay un departamento ahí de intercambios para que puedas estudiar en el extranjero. Y resulta, yo no sabía, lo supe gracias a una amiga que hizo el programa de Disney un, un año o medio año antes que yo. Que también puedes aplicar justo para llevar una materia e irte a trabajar a los parques de Disney. Les cuento rápidamente. Voy a hacer muchos paréntesis en este episodio mientras me van ocurriendo cosas. Espero ser lo más clara posible y llevar una línea porque si no, eh, no los voy a perder. Pues bien, en el momento en que yo me fui a trabajar a trabajar a Disney, había, había, había cuatro maneras de hacerlo. Hoy en día no sé si sigan todas vigentes, entonces les hablo de lo que sucedió hace 2014, que fue cuando yo me fui por primera vez a trabajar a los parques. La primera es, tú te puedes ir con un intercambio académico, que es tu universidad tiene que tener convenio con Disney. Entonces tú llevas una materia ya mientras trabajas por eh, seis meses, ¿no? El periodo en el que a mí me tocó es de enero a mayo, junio, más o menos. La otra es también como intercambio académico te vas durante el verano que son unos dos mayo junio julio agosto como cuatro meses que no llevas una materia porque es verano pero también tienes que a fuerzas tu universidad tiene que estar eh, eh, tiene que tener convenio con Disney la otra que es, me imagino que la que muchos más conocen es el, eh, con Epcot tú te vas al pabellón mexicano eh, que está en Epcot a trabajar en tres puestos, que puede ser Merchandise, eh, puede ser En el juego, o puede ser En la parte de Food and Beverage en el restaurante Y con bebidas Con las margaritas <ríe> Y la otra es con, en, en Guest Relations Que para esa es más difícil porque tienes que haber esta, eh, Estado involucrado En dos programas antes Y bueno, te vas a trabajar justamente a re, Guest Relations En donde le ayudas a la gente En todo, básicamente entonces, yo me fui de la primera manera, que es me fui seis meses con intercambio académico. Fue hace seis años, como ya les dije, así que tampoco recuerdo todo con exactitud, pero lo que sí es cómo fue toda la parte del reclutamiento, ¿no? Pues yo me acerqué a este departamento del Ibero, les dije, me quiero ir, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Obviamente tú tienes que estar pendiente de las fechas, tampoco es que te puedas acercar cualquier día, y cual, cualquier día, estoy hablando como, como oriental, <risa> cualquier día, yo estaba yendo regularmente para saber cuándo habría la convocatoria. Entonces, Recuerdo que lo primero que hice es... Eh, eh, mandas un correo a un reclutador... Bueno, por supuesto que tienes que tener buenas calificaciones, ¿verdad? <ríe> y mandas un correo a un reclutador oficial de Disney... En donde le escribes una carta de por qué eh, eres una, buen, un buen, una buena candidata para irte, ¿no? Entonces, yo tengo mi carta aquí en las manos... Obviamente no se las voy a leer completa... Pero bueno, en inglés básicamente lo que yo puse en la carta es así como mucha gente me hizo feliz durante mis vacaciones yo quería ser parte de esa magia y hacer feliz a la gente que iba con sus familias a eh, pasar sus vacaciones en los parques entonces básicamente lo que yo puse en esa carta es soy muy fan de este lugar quiero usar mi talento, mi carisma y mi sonrisa para que la, la gente que va eh, pues experimente la magia que a mí me dieron muchas veces las personas que trabajan ahí ¿no? quiero aprender Quiero, es, sé que eso representa un reto sé que voy a encontrarme con muchas dificultades pero estoy dispuesta a enfrentarlas no básicamente en resumen esa fue mi carta tampoco recuerdo exactamente cuánto tiempo tuve que esperar entre que mandaban mi carta y luego me respondían pero evidentemente ustedes se imaginarán que yo sentí que fueron años, años y milenios entre cada paso que me contestaban que sí, porque pues es lo que más estás anhelando en el momento ¿no? entonces bueno, yo además apliqué con un par de amigas con dos mejores amigas del Ibero Orly y Scarlett, <ríe> paréntesis, y entonces eso también hizo que fuera, pues, mucho más emocionante, ¿no? Porque estábamos, todas queríamos entrar, entonces nos apoyábamos entre todas, e, en fin. Pasas ese filtro y entonces tienes una entrevista por teléfono, ¿no? Que además, pues, en inglés, todo es en inglés, obviamente, y pues, no recuerdo las preguntas específicas que me hicieron, pero sí me acuerdo que me dijeron, oye, ¿y tú en qué quieres trabajar en la vida, no? Y yo eh, sabía en ese momento que me quería dedicar al mundo del entretenimiento. Y me acuerdo que les dije, sí, no, yo quiero... En ese momento yo quería organizar premiers no y eventos. Entonces les dije, sí, no, quiero hacer esto. este Me encantaría trabajar en Warner. Y en ese momento me, me, me puse súper nerviosa porque dije, ¡qué tonta! Acabo de mencionar la competencia en una entrevista por teléfono para irme a trabajar a Disney. No, ya no me van a dejar entrar. Entonces, obviamente la entrevista no perdí la calma, pero sal, terminan saliendo de ahí, bueno, de, de, colgando la llamada, pues me, casi me puse a llorar, porque dije, o sea, yo solita metí la pata. Al final no pasó nada, ya sabemos, el final feliz de la historia es que sí fui, porque además no pasaba nada, ¿no? En ese momento Warner, no sé si yo había ido hace poquito a las oficinas, no sé, pero el punto es que sí, sí, fue muy feo, porque dije yo solita eh, acabo de arruinar todo el proceso. Pero bueno, después de pasar ese filtro, eh, no sé si tuve que enviar algunos papeles no me acuerdo lo que sí recuerdo es que hubo una entrevista ahora sí presencial que fue en esa ocasión en el campus de la Ibero de Puebla entonces me fui con las otras amigas que también habían pasado todo este proceso y pues ahí conocí al reclutador creo que había otras personas de Disney que vinieron y bueno también ahí nos enseñaron los diferentes puestos para los que podías aplicar eh, merchandise Operations, que te puede tocar en la entrada de los parques o en los juegos um, Salvavidas, estar en la parte de Food and Beverage, de la comida y la bebida Muchos puestos Entonces nos explicaron todo ahí y luego ya íbamos pasando uno por uno Además había que ir súper formal, obviamente Y mmm, yo en ese momento pues pedí los, lo que a mí me gustaría hacer y me dijeron, no te garantizamos nada, pero tú pon en tu lista eh, los primeros cinco puestos que te gustaría tener y ya te avisaremos. De ahí, lo mismo, ¿no? Sentí que habían pasado años y milenios de aquí a que me, me contestaron. Y bueno, cuando llegó ese correo de ha sido aceptada, ¡wow! Fue súper, súper emocionante. De ahí además fue a hablarle a mis amigas a ver si también habían entrado ellas. Y sí, ¿no? Entramos todas. Fue, fue padrísimo, ¿no? Ahorita que lo estoy contando, lo estoy reviviendo. La verdad es que eh, fue, fue increíble. Fue hace seis años y todavía siento pues esa emoción y todo lo que me faltaba, ¿no? De ahí a que me fuera ya a Disney, pues pasaron muchas cosas. Hay muchas cosas mucho papeleo, hay que pagar el seguro, hay que pagar las primeras dos semanas de estancia porque te empiezas, te, vives en, un, en una residencia, entonces hay que cubrir los gastos de eso, hay que pagar el boleto de avión, eh, hay muchas cosas de pagos y de papeleo que tuve que hacer. Otra cosa que me acuerdo es hubo que meter tu solicitud en dorms, que era la página en donde tú pones en qué residencia de las cuatro disponibles, que ahorita les hablo de ellas querrías vivir y con quiénes? si querías un departamento de dos personas de cuatro de seis um, dos cuatro yo estuve en uno de seis eh, y bueno ahí sí metí a las amigas que conocía hicimos todo eso y llegó el día llegó el día en donde teníamos que irnos a Disney y fue es que es que to todo es emocionante o sea me voy a me voy a ser muy repetitiva si sigo diciendo que todo fue emocionante pero así lo fue no Recuerdo que mmm, este lugar, ahora sí ah, hablo de este tema, ¿no? Hay cuatro lugares para vivir, cuatro residencias. Una es Vista Way, otra es Charam, Patterson y Commons. Y bueno, cada, cada residencia tiene como su, su fama, ¿no? Te decía, no, es que Vista Way es para, para los, los enfiestados, ¿no? Y los que quieren socializar mucho. <risas> Charam es más tranquilo, Patterson... Pues es un lugar, es el más nuevo, pero ahí no hay parada de camión. Y, y eh, Commons es eh, más, o mesos, más o menos como Charam, pero ahí generalmente es donde se queda la gente que va al, al intercambio en Epcot. Entonces, bueno, ya puse Charam, al final me quedé ahí. Eh, me quedé, como ya les dije, en un departamento de seis personas y compartí con Orly, cuarto. <ríe> Información que no les importa, pero no importa. El, el punto es, Orly es súper fan de Stitch como yo, entonces todo nuestro cuarto estaba decorado de Stitch. Así que fue algo muy bonito. Eh, recuerdo que el departamento, ¿qué es lo que tenía? Básicamente, nada, ¿no? Tiene un colchón, tiene eh, todos los utensilios de la cocina, platos, vasos, eh, cuchillos y estas cosas. Entonces, yo tuve que ir a Walmart a comprar todo. No el colchón, el colchón, no, perdón. Las cobijas, la almohada, el papel de baño, shampoo, eh, pues todo básicamente lo que necesitas para vivir. Walmart, les comento de Walmart porque era una de las paradas, nosotros teníamos un transporte que nos llevaba a los parques, un transporte que ya estaba incluido en todo, y una de las paradas era Walmart, entonces por eso <ríe> comprábamos en Walmart, otra era también en el mall, una vez por semana o dos veces por semana, ya no me acuerdo, pero bueno, ya estábamos eh, en Orlando, Ay, hasta ese momento yo no sabía en qué parque iba a trabajar, qué me iba a tocar, ¿no? Para esto, paréntesis, decirles, yo soy muy fan del parque de Hollywood Studios por todo lo que además significa el amor por las películas, por la televisión, por la radio, por todo eso que es mi trabajo, y bueno, para mí tiene de los mejores juegos todo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería trabajar en ese parque, pero estaba eh, atenida a que me dijeran qué me tocaba. No recuerdo el orden de las cosas que pasaron después, pero fui a algo que se llama Disney University en las primeras semanas, literal Disney University. Ahí es donde entrenan, capacitan a los empleados que van llegando. Me imagino que lo usarán para más cosas, para la gente también que está ahí de tiempo completo y todo. Pero bueno, ahí eh, es a donde nosotros nos llevaron para capacitarnos. Me acuerdo además que, que la, la primera clase que te dan se llama Disney Traditions que es donde te explican pues mucho de la, de la forma de pensar de la compañía, ¿no? Y es fue es algo increíble porque cuando... Ah, porque para esto, paréntesis, ¿no? <risa> te ponen que tienes que ir muy formal. Y es, una, es, es ese tipo de preguntas que te estresan de ¿pero qué es la formalidad para ellos? no O sea, ¿tengo que ir de tacón? ¿tengo que ir de falda? ¿tengo que ir de vestido? ¿tengo que ir de esto, del otro? ¿qué color? Entonces, todas esas cosas que uno... Quiere hacerlo de la mejor manera posible, pero que le estresa. Pero bueno, lo resolví y, y ya, ¿no? Pero quería contarles ese tipo de cosas de... No, pero es que qué tal que mis zapatos no los consideran formales y entonces me regresan a México. <ríe> y bueno, uno pasa por todas esas incógnitas. Pero bueno, ya estando ahí, recuerdo que en esta clase que les digo de Disney Traditions, que es como la, la, la introducción, la bienvenida, entre muchas otras cosas que nos dijeron, nos entregaron ahí nuestro name tag, ¿no? Este... Dios, se me fue la palabra. Pero sí, tal cual este pin, digámoslo así, que tú tienes que usar todos los días que trabajes con tu nombre y en donde viene de dónde eres y donde vienen los idiomas que hablas, ¿no? que en ese momento solamente te dejan, en mi caso, pues poner inglés y español y si más adelante tú sabes otros idiomas, pues tienes que ir a pedir que te, que te añadan una, un nuevo cuadrito con los idiomas que hablas más adelante a mí me agregaron alemán y francés. Vas con una chica que te hace una prueba y te pone a hablar ahí en el idioma que quieres. Y si la pasas, pues ya te añaden eso. Pero bueno, regresando a la clase de Disney Traditions. Eh, en ese, al final, llega Mickey. Y es quien te entrega tu name tag ¿no? Entonces, ver ahí al, al jefe, al mero jefe, Mickey Mouse entrando. Y mientras van llamando a cada uno y pasan al frente y le dan eso, es muy, muy emocionante. Para esto, hago otro paréntesis, hay muchos secretos, hay muchas cosas que por cuestión de confidencialidad y ética y profesionalismo de mi parte, pues no puedo revelar y prefiero no hacerlo. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta que luego me mandan y que no contesto, pues será por eso, ¿sale? Ahora pasemos a la parte de cómo es que, 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 que te entrenan en un lugar así, ¿no? Y digo, abriendo un poquito el panorama... En, en mi caso, yo llego, estoy seis meses y me voy. Entonces, pensando todo esta, toda esta eh, manera de que tienen de que, de que llegan los estudiantes y trabajan y se van, ¿cómo entrenas a alguien? ¿Cómo le haces para, para enseñarle los valores de la compañía, por más que esta persona los conozca y que lo contrataste por algo, para que lo entienda, lo asimilen poco tiempo y empiece a trabajar? No, no puedes tomarte mucho tiempo con eso. Y me encanta, algo que aprendí ahí, que utilizo en mi vida diaria y que les comparto, es que todo se resume a cuatro palabras que son las cuatro llaves con las que Disney te enseña sus valores y te enseña a aplicarlos te da ejemplos y todo el tiempo o sea en este momento más porque es el entrenamiento y la capacitación pero durante todo tu programa ¿no? y estas cuatro llaves son cuatro palabras como ya les dije, safety Courtesy, show y efficiency. La primera, safety, es cualquier decisión que tú vayas a tomar, cualquier acción que vayas a hacer, siempre tienes que pensar en tu seguridad y en la seguridad del otro, ¿no? La siguiente es courtesy, esta decisión o acción que vayas a hacer después de la seguridad, la tienes que hacer de una manera cortés, ¿no? Gentil, amable, con las personas, siempre tienes que manejarte así. Luego es show, que tiene que ver con en que, eh, que estés metido en la magia, ¿no? Entonces, si estás trabajando en Magic Kingdom y estás trabajando en el área de Fantasyland, donde todo es fantasía, donde todo es polvos mágicos, tienes que estar en ese papel. Entonces tú contestas de cierta manera. Si yo estoy trabajando en Animal Kingdom, entonces est estoy metida como en este pa este rollo de, de exploradora, de los animales, ese tipo de cosas. Y la última, efficiency. Si tú logras cumplir con todas estas palabras clave, con todos estos valores pues está siendo eficiente, ¿no? Entonces, imagínense que, que con esas cuatro palabras se evitan tener un manual de 200 páginas para que cada alumno o persona que llegue lo tenga que leer. Entonces, te van enseñando ejemplos. Un día, por ejemplo, nos llevaron al parque, caminamos en el parque con, con un señor que nos iba demostrando, ¿no? Miren, este, está esta basura y tirada y entonces, por más que no te toque en ese momento desempeñ desempeñar el trabajo de recoger basura, pues en un momento él lo hace, ¿no? Y nos demuestra cómo todo el tiempo todos los trabajadores, em, en este caso cast members, para que sepan cómo se les llama a los que trabajan en Disney, todos son cast members y los turistas que están ahí, digámoslo así, pues son los guests, los invitados, ¿no? Por si no sabían estas palabras clave regresando a la clase que yo tenía que tomar creo, con este intercambio académico yo solo llevé una clase allá porque al final de cuentas pues, pues lo que voy a hacer es trabajar es una clase con, en convenio con en este caso la Ibero y con Central Michigan University no recuerdo exactamente cómo se llamó la clase que tomé pero bueno tenía que ver con detenimiento y con creo que era eh, sobre la, el corporativo de Disney, aprendí muchísimo no recuerdo el nombre de la clase pero bueno, todo además es enfocado a la compañía de Disney, ¿no? Entonces vas reforzando todo eso mientras lo estás trabajando. Y bueno, llegó el día en donde me tenían que decir en qué parque iba a trabajar. Haces ahí una fila en donde te dan un sobre y cuando lo abres aparece... Primero, hasta arriba a la derecha, el logo del parque en el que te toca trabajar. Y luego abajo desglosan todo, ¿no? Cómo te tienes que vestir, a qué hora es, empieza tu entrenamiento ya formal sobre ese parque. La ropa que tienes que comprar, porque te, te dan tu, a ti te dan tu, tu name tag. Y te dan tu tarjeta, la azul, que es tu, la tarjeta de empleado de Disney. Pero tú tienes que comprar todo lo demás. Bueno, no es cierto, estoy mintiendo. Los tenis los compras, los calcetines... Pero el costume, que es como se llama el... Pues es un disfraz, básicamente, porque todos son muy chistosos. Pero es la vestimenta, pues. Sí si hay un lugar enorme en donde vas tú. Puedes ir sacando seis a la semana y luego los devuelves y los limpian y te dan otros. En fin. En ese momento fue cuando me formé y me entregan mi carta. ¿Y qué creen? Hollywood Studios aparece hasta arriba. Entonces yo era la más feliz, obviamente, que me tocaba trabajar en mi parque favorito. Y pues eh, me tocó trabajar en dos cosas. Hay algunos puestos que si tú elegías, tenías que estar todo el programa en ellos, como por ejemplo, Salvavidas, que estás seis meses en ese mismo puesto. Pero en mi caso, yo elegí uno que era de rotación, entonces estuve los primeros tres meses en Merchandise y los siguientes tres en Operations, que ahorita llegaré a eso. Entonces los primeros tres meses, Merchandise, ¿no? Iba a tener yo que aprender a usar la caja para cobrar y pues ahora también ya estoy en Hollywood Studios, pero ¿en qué parte del parque me va a tocar? Seguía yo emocionada porque además de todo esto, me pusieron a trabajar en la, parque en la parte de atrás. Recuerden, en ese momento todavía no estaba todo el área de Galaxy's Edge, de Star Wars y toda esta expansión que han hecho. En ese momento, en la parte de atrás estaba la tienda de los mopeds la tienda de Star Wars, eh, de, del juego de Star Tours que se llama Tatooine Traders. Eh, muchos puestecitos que están como afuera, que venden agua, que venden cositas, pero digamos movibles. Eh, uno que estaba al lado de este show que tristemente ya quitaron, que es Lights Motor Action. Pero bueno, toda esa parte que se llama Backlands. Y eh, mi outfit, digo, se los, se los escribo, pero ya lo verán en foto cuando cuando suba este podcast, digo, este episodio. Un, una boinita blanca con un, eh, una camisa azul y un moñito amarillo horrendo. <risa> y bueno, ya saben, estos pantalones que van hasta arriba. Pero bueno, todos, todos, todos los, en todos los eh, puestos de Disney, <ríe> la verdad es que lo que te pones es simpático, es muy colorido. Y todos se ven igual, ¿no? <ríe> entonces tú sacas ahí la talla, eh, más o menos, que, que vas a ver el pantalón te queda este, la chamarra, digo, la, este, la blusa esta. Experimente, experimenté experimenté diferentes climas. Entonces me tocó de repente sacar una chamarra, cuando ya hacía más calor, pues te dejaban ir un poquito... Con menos ropa, en el sentido en el que no tenías que traer ese maldito moñito amarillo. <risa> eh, y bueno, regresando a donde me tocó trabajar. Lo que más me emocionaba de esa área del parque es la tienda de Star Wars, Tatooine Traders. Y aquí va una confesión. Hasta ese momento, yo no había visto completas todas las películas de Star Wars. ¡Pum! ¡Qué revelación les acabo de hacer! No, es algo que no me... No me molesta y no me da pena decirlo, la realidad es que yo me volví fan de Star Wars desde hace poquito y creo que cualquiera puede hacerse fan en cualquier momento. Pero bueno, eh, me, me llevaron a mí, a la, te, te llevan ya en algún momento a, la, a las tiendas en donde vas a tener que trabajar y mientras en tu name tag tienes puesto una, un listoncito... Rojo que dice Earning My Ears, que se traduce como ganando, ganando mis orejas, ¿no? Para que la gente identifique que estás en entrenamiento, que a lo mejor algo no vas a saber hacer bien, y que la gente te tenga paciencia, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la tienda de Star Wars por primera vez, a Tatooine Traders, a, me estaban entrenando ahí. Me acuerdo que alguien se me acercó y me dijo: Oye, ¿tendrás una figura o un juego o lo que sea de Java de Hot? Y yo dije, oh por Dios, ¿quién crees? Rayos es Java de Hot. Imagínense mi ignorancia, ¿no? O sea, sí conocía a Luke Skywalker, ¿no? A Han Solo, pero Java de Hot. Entonces lo que hice es que en los, los próximos días empecé a ver todas las películas. Me chuté el episodio, obviamente, 4, 5, 6 y luego 1, 2 y 3. Y. fue además para poder hacer mejor mi trabajo. Para que cuando la gente me preguntara, nadie me obligó. En Disney nadie me dijo oh, si no has visto las películas de Star Wars, no puedes trabajar en esta tienda. No, yo dije. Quiero saber... Porque quiero que si la gente me dice... ¿Tienes algo de este personaje? Poder decirle sí o no. O, y no tener que estar diciendo... Permítame, le voy a preguntar a mi compañero. ¿Saben? Entonces lo hice. Las vi rapidísimo. Obviamente me volví fan. A partir de ahí me pasaron muchas cosas increíbles. Que ya platicaré más adelante. Pero bueno. Cada semana ya empecé a trabajar. Ya me quitaron este listoncito de que estoy en entrenamiento. Ya empecé, ¿no? Y cada semana nosotros en un portal de Disney... Eh, que tú entras con tu username y una contraseña te mandan tus horarios y el lugar donde te va a trabajar, yo ya sé que es en Hollywood Studios, en la parte de atrás del parque pero ¿dónde? entonces cada día yo podía tener, hoy te toca la tienda de Star Wars mañana de los, la de los mopeds eh, al día siguiente el carrito que está fuera de tal juego, entonces cada semana variaba eh, yo lo sabía con unos días de anticipación dónde me tocaba porque además tenía que sacar eh, el vestuario correcto y... Y eso, ¿no? En la tienda de los mopeds por ejemplo, pues ahí hay menos, menos cosas que hacer. En el sentido en el que o estás en la caja registradora o estás caminando por ahí recibiendo a la gente. En la tienda de Star Wars había mucho más. Era padrísimo porque dependiendo del puesto que me tocara ese día... O sea, yo sabía ese día que me tocaba en tal tienda, pero ya yendo ese día a trabajar, te aparecía qué puesto dentro de la tienda, ¿no? Entonces había, para los que ya habrán ido, sabrán que hay un lugar donde puedes construir tu, propia, tu propio sable de luz con los niños entonces pues era padrísimo no que llega el niño está ahí el papá al lado viendo cómo construyes con él su sable de luz te dice quiero como este personaje quiero este color pero es súper lindo porque además yo lo que hacía obviamente era ponerme de rodillas para poder estar a la altura del niño y hablarle a los ojos y pues conversar con él otro puesto era hacer droides estos droides chiquitos como Arturito que, bueno, ahí estaban los, las patitas y las manitas. Quien me esté oyendo y que me diga por, por qué rayos le llamas patita y manita a las extremidades de un, de un droide. No se ofendan, estoy tratando de ser lo más explicativa posible. <risa> eh, también ahí eh, era estar con los niños. Otra era las cajas, por supuesto. Otra era caminar por la tienda, ¿no? Estar con la gente sin atosigar, sin ser de esas personas que necesita algo. ¿Le puedo ayudar en algo? Porque también entonces la gente se va... Es como estar al pendiente y cuando empiezas, tú, tú más vas, te vas eh, metiendo en la, gente, en la mente de la gente, ¿no? Sabes cuando están buscando a alguien porque necesitan que les ayude, cuando les da pena preguntar y ahí es cuando intervienes. Pero bueno, paréntesis, les cuento a mis amigas. Curiosamente a todas nos, nos tocó trabajar en un parque diferente, ¿no? Eh, a una Scarlett se fue a Animal Kingdom, Orly se fue a un hotel primero y luego a Magic Kingdom. Un día la voy a invitar para que ellas me cuenten, les cuenten sus experiencias. Valeria se fue a Magic Kingdom y Ana Pau, una que se volvió de mis mejores amigas después, pero que conocí en el programa, se fue a Epcot. Entonces, era padrísimo porque pues, todas compartíamos nuestras experiencias. Lo curioso era que muchas veces no pues, no nos veíamos, porque por ejemplo, eh, My, uh, Animal Kingdom abre súper temprano, no, a las 8 de la mañana y a las 6 ya cerraron. Y entonces mi amiga Scarlett regresaba a la casa y a las 6 ya tenía libre. Pero por ejemplo, su roommate, Valeria, que trabajaba en Magic Kingdom, ella entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 3 de la mañana de Magic Kingdom porque estaba en la tienda de helados. Entonces todas teníamos horarios diferentes. Y bueno, eso también enriqueció mucho mi experiencia porque yo, si bien no trabajaba en los otros parques, pues a partir de las conversaciones con ellas aprendí mucho, ¿no? Otra cosa que no les dije, tengo aquí un librito en mi mano, que se llama Disney Look, en donde te dicen cuál es el look permitido y el no permitido para ir a trabajar. ¿Qué pasa con las pulseras, los aretes, los relojes, los hombres con barba, ¿no? Están permitidos ciertos cortes o de cabello. Preguntarán, a lo mejor si a alguien le surge una pregunta de ¿qué pasa si tienes tatuajes? Porque además en las entrevistas que me hicieron antes de, de entrar al programa, te preguntan ¿tienes tatuajes? No pasa nada, o sea, todos pueden, todos los que tienen tatuajes también pueden trabajar, lo que sucede es que tienen que cubrirlos, es decir, si tú tienes un tatuaje eh, en el brazo, tienes que, tu parte de tu vestuario va a tener que ser sacar una playera de manga larga que cubra el tatuaje. Así funciona, eh, así es allá. Pero bueno, yo entonces trabajé en Hollywood Studios en la tienda y ya cuando me sabía cómo funcionaban las cosas, tienes un horario, obviamente tienes que llegar con anticipación, pasar tu tarjeta, irte, todo ese tipo de cosas, pues me arriesgué a trabajar en los otros parques, en tiendas. Porque si obviamente yo estoy capacitada para usar la caja, Registradora de Hollywood Studios puedo usar esa misma caja en Magic Kingdom en la tienda enorme de en ese momento Downtown Disney o en los otros parques y lo hice la cosa era y lo que me estresó en su momento es que tú en el sistema este que yo les hablo la página donde te salen tus horarios ahí es donde te puedes meter a ver horarios disponibles en otros parques y a intercambiar tus turnos con otras personas pero Ahí la dificultad es no sabes por dónde tienes que llegar, por dónde tienes que entrar y pasar tu tarjeta. Es cosa de investigarlo, pero es estresante en su momento porque no quieres llegar tarde, no quieres no cumplir y todo eso. ¿Qué más cosas les puedo contar? Eh, fui muy feliz, realmente muy feliz. Tuve, sí, tuve muchas experiencias. Y muchas cosas con, con los guests... Con los turistas... Cosas buenas, cosas malas... Que ya les platicaré más adelante... Porque si no esto se va a extender muchísimo... Pero, ¿qué más hacían yo, no? Hay mucha gente que me dice... Oye, pero justo no perdió la magia para ti... Después de trabajar tanto tiempo ahí... Y a mí al contrario... La realidad es que sí había amigos... Que terminaron su programa... Y estaban hartos de saber de Disney... ¿no? De, de O sea, es como... Voy a regresar aquí en 20 años... Y a mí al contrario... Para mí... Toda esa magia está en el detrás de cámaras. O sea, saber cómo se hacen las cosas, esa es la magia para mí, no solo ver el resultado, ¿saben? O sea, para mí la magia es no solo ver el fuego artificial en el cielo, sino es el cómo se hizo, de dónde salió, quién lo manejó, cuánto se tarda, ese tipo de cosas. Yo, además, iba en mi tiempo libre, por supuesto que yo tenía mi pase para ir a los parques, entonces en mi tiempo libre yo hacía eso porque una, me encantaba, o sea... Si yo tenía la oportunidad de un día levantarme y entrar a trabajar a las 5 y entonces poder ir a los parques a subirme a un juego, lo hacía con todo el gusto del mundo, a formarme para... Conocer a los personajes, tomarme foto con ellos, pedirles sus autógrafos. Yo tengo aquí en mi mano <ríe> mi libreta de autógrafos. La primerita que tuve cuando era muy chiquita. Y es la cosa más tierna. Un día les enseño fotos. O sea, me firmaba Puerquito. Este. Bueno, ponía su nombre en Piglet, en inglés. Y yo arriba con mi letrita de niña chiquita le ponía Puerquito. <ríe> Está muy tierna mi libreta de autógrafos. Pero bueno, yo hacía eso. Porque también... Me daba una ventaja como cast member, como trabajadora de Disney, que es... Si yo me conocía perfecto, los juegos, dónde estaban los baños, este, este pasillo a dónde llevaba... Cuando alguien se me acercara a preguntarme, oye, ¿dónde está el baño más cercano? Yo iba a poder contestar, que es otra cosa, Disney nunca me dijo... Tienes que conocerte todos los parques de memoria. Yo lo hice, una, porque me hacía feliz, y dos, para poder ayudar a la gente, para poder dar direcciones confiables... Y, o que la gente me diga, oye, este juego, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Le va a gustar a mi hijo? ¿Quién sale? Y yo poder ayudar, o sea, yo aprendí muchísimo ahí a, a disfrutar y al mismo tiempo también tratar de hacerle las mejores vacaciones a las personas que fueran, porque al final de cuentas, pues eh, para mí es un día más de, era un día más de trabajo, un día más de rutina, pero para, para la gente que va ahí diario, es su día de vacaciones, a lo mejor solo fueron un día Magic Kingdom y ese día va a ser único para ellos, ¿no? Entonces yo entendí eso en un, desde un principio y siempre intenté pues tenerlo presente, ¿no? Para hacerle la magia a la gente, para sonreír, para hacer todo eso. Obviamente tenía días malos, no crean, ¿eh? No crean que yo soy como amo Disney, que soy una persona rosa, feliz, que nunca está enojada y nunca grita. Por supuesto que no deberían de conocer mi carácter. <risa> Eh, y había días así, en donde tenías que levantar Como todos cuando tenemos que ir al trabajo Y cumplir las cosas de la mejor manera posible Ahora, uno dice ¿Pero cómo tienes que estar sonriendo todo el tiempo? Pues sí, se logra Porque ves de verdad la cara de satisfacción De felicidad De emoción de la gente Y te lo contagia Creo que también tiene que ver con las personalidades Hay personas que pues, de plano no podrían trabajar ahí Y hay otras que se les facilitaba facilitaría más Es la realidad eh, ah, otra cosa que me, se me olvidó contarles. Obviamente cuando llegué me fui a comprar mi pase anual de Universal Studios. Porque yo soy muy fan, independientemente de, de que sea Disney o no, yo soy fan de los parques. Amo las montañas rusas, los juegos fuertes. Puedo llegarme a marear con las tacitas, pero fuera de eso, <risa> me gusta me gusta la adrenalina. Entonces me fui a comprar mi pase con varias amigas que también lo quisieron. Y sí, lo aprovechamos súper bien. La verdad es que íbamos seguido en... Eh, Digo, no como a Disney, pero sí vamos mucho a Universal. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Uy, pues miren. Yo fui ahí en enero de 2014, ¿no? Y no sé si recordarán qué película estrenó unos meses antes. Frozen. Yo tengo una... Pues una historia, no de amor-odio, porque tampoco es que ame la película. Pero sí viví ese momento... Donde había estrenado Frozen, yo fui a trabajar allá dos meses después, porque yo fui en enero y Frozen salió en noviembre del año pasado, y qué bárbaro, yo creo que desarrollé una, como una saturación a todo lo que tenía que ver con Frozen por todo lo que vivía allá, imagínense. Cualquier persona que venía era, ¿dónde? ¿Dónde puedo encontrar peluches de Frozen? ¿Muñecas de Frozen? ¿Playeras de Frozen? ¿Dónde están? Y las tiendas se agotaban, era impresionante porque no había Olafs, no había pins. Entonces encontrar un artículo de Frozen cuando todo se acabó era muy difícil. Y había gente que solamente iba a Disney buscando artículos. Y pues obviamente uno dice, es, si hay un lugar en el planeta donde yo puedo encontrar algo de Frozen, pues tiene que ser el parque de Disney. Entonces no lo encontraban y la gente se iba frustrada. Entonces en ese sentido era horrible. Pero luego, ya cuando llegaba la nueva ola de Merchandise de Frozen, había filas enormes donde había letreros que decía te puedes llevar solo hasta 10 muñecas de, de Elsa. Y la gente salía con sus 10 cajas. Era impresionante. Pero no solo eso. También, o sea, shows, por ejemplo, el show de, de Magic Kingdom, en ese momento, Wishes, que tiene varios fragmentos de... No, no es cierto, no era Wishes. Era... Um, Celebrate the Magic, que tiene proyecciones en el castillo, eh, metieron allí una canción, obviamente, de Frozen, la de Let It Go, y Let It Go la escuchabas en todas las tiendas y toda la gente la cantaba, y querían quitar un show para meter a Frozen, y querían cerrar otro show para meter algo de Frozen, y había una tienda especial hasta el final del parque para meter algo de Frozen. Entonces, imagínense, uno trabajando allá con toda la gente preguntándole ¿Dónde está Frozen? Todo, todo lo de Frozen, esto lo de Frozen y no había. ahí. ¿Cómo es posible que en tu parque no haya? Y te gritan y, y te lamentan porque básicamente es tu culpa que no haya cosas de Frozen y quitan este show por poner a Frozen, quitan este juego. Entonces, entenderán ustedes que mis amigas y yo acabamos hasta el queque de Frozen, la verdad. Pero bueno, eh, ya pasó, se, fue, fue una cosa estudiada como fenómeno, pues es muy interesante, ¿no? A la par de este tipo de cosas... Eh, pues hay muchos eventos que uno luego no se entera... Cuando solo va de vacaciones una o dos semanas... Pero hay mucho que hacer, cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, Magic Kingdom de repente abre un día 24 horas... Entonces hay gente que va... Que llega en la madrugada... O que sí pasa las 24 horas ahí... Eh, con esto pude conocer también... Todos los treinta y tantos... No sé si ya sean más... Pero hoteles de Disney, ¿no? Disney... Yo había leído que el área que tiene Disney en Orlando, Florida, es más o menos del tamaño de San Francisco. No sé si alguien pueda confirmar esta información, yo la leí en varios lados. Pero bueno, el punto es que es enorme, ¿no? Hectáreas y hectáreas de, de áreas verdes, en donde están los cuatro parques de Disney, los dos de... otros dos de agua, los hoteles, el parque de Spien, esa era otra porque es un, un lugar eh, deportivo, ¿no? Canchas de todo tipo. Eh, que también conocí, de hecho me inscribí a una carrera con una amiga que era como de, para buscar mmm, como huevos de pascua digamos, pistas y resolverlas y pasar al siguiente eh, reto ahí en el parque de Spien, entonces bueno hay mucho que hacer en las instalaciones de, de Disney, que además si uno tiene ganas de involucrarse en eso pues lo hace, muchos compañeros también se iban de... hay también muchas fiestas, muchas actividades que se organizan. Yo me gusta, tampoco soy tan fan, entonces bueno, yo me la viví en los parques, es la realidad. Me tocó, por ejemplo, ir a un tour de el, el, la montaña rusa que se llama Rock and Roller Coaster. Un día me subí con las luces prendidas para ver cómo se ve todo, eh, chafísima. <risa> todo, la magia está en que la luz esté apagada. Pero bueno, ese tipo de cosas que tuve oportunidad de experimentar por ser cast member, fue increíble, ¿no? También fui a un tour detrás de cámaras de Fantasmic, que es mi show favorito, que está en Hollywood Studios. Y me enseñaron todo, todo detrás. Eh, obviamente no se pueden tomar fotos, pero cómo funciona todo, los personajes que salen. ¡Wow! O sea, yo eh, soy fan. Fan, 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 y más de todo lo que conocí, ¿no? Otra cosa que me encantaba hacer era encontrar los Hidden Mickeys. No sé si sabrán. Y digo, yo sé que los fans de Disney que han ido probablemente lo conozcan y digan, ay eh, eso ya lo sé! Pero esto lo digo para las personas pues que no no están familiarizadas, en las pel como en las películas, como en las series, como en los parques, hay mickeys, cabecitas de mickeys escondidas, ¿no? Entonces hay un libro para que tú las encuentres, o sea, súper bien escondidas. Entonces era muy divertido también pues usar el tiempo para, para encontrar los hidden mickeys. Eh, me tocó vivir las Star Wars Weekends, que eran unos fines de semana, varios fines de semana en un mes, en donde venían actores de Star Wars de todos los productos, ¿no? Desde películas y series, ahí fue conocí a Peter Mayhew, por ejemplo a Chewbacca, que en paz descanse Era, um, conocía a Med Best, porque además, recuerden, vámonos al pasado, cuando les dije que yo apenas empecé a ser fan de Star Wars, entonces yo lo tenía todo tan reciente y conocer al actor que hizo a Jar Jar Binks y no poder creer como todo el odio que recibió independientemente de que su personaje te arte. este Yo me saqué una foto con él, súper orgullosa. Conocí además, en ese momento acababa de salir, iba a salir Star Wars Rebels, entonces conocer a todos los actores de doblaje, eh, fue padrísimo Ashley Eckstein que hace a Zocatano en Star Wars Clone Wars fue increíble, yo además esos días que tenías que llegar súper temprano para formarte y poder tratar de conseguir autógrafos de ellos, pues tenía que trabajar entonces lo que hacía, y ahí fue cuando descubrí mi pasión no, no es una pasión, pero descubrí que podía resistir las filas enormes y entonces me formaba en la madrugada, me quedaba ahí con los amigos que había hecho de Star Wars, hasta que la mañana abrían el parque, te dejaban entrar, te daban tu pulsera para tu autógrafo, de ahí corría al trabajo, este si tenía, y a veces me perdía cosas por eso. Pero fue padrísimo, también de ahí desarrollé este amor por las convenciones, por pues por entender como el fanatismo de la gente, de hacer filas, de dormir en ellas, ese tipo de cosas, la verdad, ¿Qué más les puedo contar, conocí gente increíble, la verdad lo mejor que me llevo del programa si, si, si bien fue toda la experiencia personal y el crecimiento que adquirí, que tuve, pues es a mis amigas, ¿no? Y conocí también a un gran amigo en la tienda de Star Wars que se llama Fernando, que a la fecha sigue estando en mi vida, eh, lo, fui hace poquito de vacaciones y lo vimos y se es, es, volvió una persona fundamental en mi vida. Y eso agradezco del programa, ¿no? Tantas cosas. Pues, ah, una cosa súper linda que viví. Yo sé que hay una cosa que se llama Magical Moments en Disney, en donde pues de repente a algún invitado le hacen alguna... En un show, le, no sé, en el show de La Bella y la Bestia le dan una rosa, o sea, como pequeñas... Intenciones que le hacen a diferentes personas en el parque. Y a mí me pasó con una señora que justamente quiso ir, incluso quiso comprar una muñeca de Frozen y no había. Entonces, lo que yo le ofrecí en ese momento, le dije, páseme su dirección y cuando haya muñecas, yo le envío una a su casa. Entonces, yo le hice a esa señora un magical moment. Me pasó su dirección, todo. A la fecha nunca supe si le llegó la muñeca. Quiero pensar que sí. Pero yo se la envié, ¿no? Fueron, fueron semanas o hasta meses después de que volvió a llegar la mercancía de, de Frozen. Y entonces yo agarré una, le compré una a la señora y se la envié a la dirección que me había pasado. Repito, no sé si le llegó, yo espero que sí. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que a mí me hicieron, me hacen sentir cuando voy a los parques. Y que yo quiero hacerle sentir a la gente, ¿no? La magia, la felicidad... Quiero en este punto mmm, platicar, hablar de una cosa rápida, que es, estando allá y después de, de haberme ido de ahí, como que me puse a pensar en toda esta compañía, corporación, negocio que es Disney, ¿no? Y yo quiero que ustedes sepan que yo estoy totalmente consciente de que es eso. O sea, Disney, entre muchas cosas, la primera es que, <ríe> claro que quiere el dinero, y yo no lo veo como algo malo. Yo estoy con, co creo que cuando uno es consciente de las cosas, claro, o sea, claro que se hacen las cosas para el dinero, ¿no? Yo no estoy comprada en el sentido de, claro, viviste allá y entonces pues ya más Disney y defiendes todo. Créanme que no, créanme que no. Yo admiro el modelo de negocio, admiro tantas cosas de la compañía, otras cosas que no, el monopolio, ese tipo de cosas, no estoy de acuerdo. Hablaremos algún día de estos aspectos, pero yo, yo veía... Tanta, tantas niñas, niños, abuelitos papás su cara de felicidad al ver los fuegos artificiales al comer un helado, al ver a Mickey al, a ver, al ver a Stitch que eso para mí y, y fue cuando entendí por qué alguien gasta en ir a los parques no afuera de la diversión y, y, lo, y lo evidente que te da es esa esa magia esa magia, ese, ese, ese sentimiento, ese, ese de me estás dando algo, no me estás dando una comida que yo saboree y me gusta, me estás dando algo, un alimento para el alma. A partir de los shows, a partir de, de ver a tu personaje favorito. Y cuando, digo, yo experimenté eso, pero. Y, y cuando fui ahí ya trabajando, pues me di cuenta de eso, ¿no? Y cuando uno es consciente, repito de toda esta parte de, claro, Disney quiere esto, busca el dinero, pues sí, es obvio, ¿no? O sea, cuando alguien dice, ay ah, es que están haciendo esta película por dinero, pues sí, ¿no? <risa> Obviamente. Pero también hay detrás una parte artística, y hay una parte de, yo lo hice, está esta parte del dinero, pero créeme, te estoy dando una... Y la gente lo sabe, la, esa, eso que se siente en el alma, eso que te hace llorar de los fuegos artificiales, escuchar la musiquita de Wishes, del, del show de Magic Kingdom, eso nadie, na, no... No no tiene precio, tal cual, así como anuncio de Mastercard. <risa> no tiene precio. Y bueno, yo la viví de los dos lados y se me sigue poniendo chinita la piel de recordar eso, ¿no? Que a mí me han hecho muy feliz ahí y yo hice muy feliz a mucha gente. Y no solo es Disney, es en cualquier lado. Yo porque tuve la oportunidad de estar ahí y hablo desde, desde ese lado. ¿Qué más? Pues ya para ir cerrando, porque si no me voy a seguir extendiendo... En el principio del podcast les hablé de. les dije que le iba, les iba a dar un ejemplo de cómo funciona este. esta eh, palabra que es de las cuatro llaves de Safety, Show. Perdón, Safety, Courtesy, Show y Efficiency. Y es la tercera, que es show, ¿no? Cómo estarse met estar metido en su personaje. La segunda, el segundo trabajo que yo tuve en. en este primer programa que hice, después de estar en Merchandise, fue. Estar, ya se me había olvidado comentarles eso, al frente del parque, en la entrada. Operations puede ser un juego o puede ser main entrance de un parque, ¿no? Eso lo voy a dejar para para otro episodio. Mi experiencia en este segundo puesto en el primer programa. Porque hay otro programa, como ya les dije. Pero bueno, a lo que iba es... Yo tenía una compañera que se llama Chanda, que trabajaba conmigo en la entrada del parque. En la entrada del parque también tienes muchos puestos. También te toca de repente estar eh, dar direcciones, estar ahí eh, bueno viendo que la gente sí... Cada una traiga su boleto, eh, recoger basura, también entregar mapas, todo eso. Y yo tenía esta compañera que un día, ya cuando estaba cerrando el parque, estaba barriendo. Estaba con su traje que le toca, nos to toca estar uno como verdoso y unos tenis este, blancos ahí. Y estaba ella, estaba ahí en una esquina eh, barriendo. Y de repente sale, ya se van a su casa, una señora con sus hijas. Y me dice, oye, ¿te puedo decir algo rápido?, y le dije, sí, ¿qué pasó? Es que mi hija, una niña chiquita, así, no sé, cinco años, no sé, pues ya nos vamos a regresar a nuestra casa, ya terminaron nuestras vacaciones, y mi hija, pues no pudo conocer a Cenicienta, y ahorita que íbamos saliendo, de repente mi hija volteó a ver y vio a tu compañera de allá, que se parece mucho a Cenicienta, y lo que mi hija me dijo, me dijo la señora, fue, wow, ahí está Cenicienta, ¿podemos por favor ir con ella? Y entonces, esta señora me dijo, pues yo te estoy diciendo a ti lo que me está diciendo mi hija, ¿no? No sé qué decirle a mi hija. Entonces, en ese momento yo le llamé a mi compañera, le expliqué la situación. Y mi compañera eh, se acercó con la niña y le dijo, no puedo creerlo. Eres la primera persona que me reconoce. Porque yo he estado tratando de pasar como de encubierta aquí, y tú eres la primera que me reconoce. Entonces la niña la estaba viendo con unos ojos de... No puedo creer que me encontré a Cenicienta. Y les repito, ¿no? Mi amiga vestida con su vestuario del que nos con el que nos toca trabajar, ¿eh? Y entonces, mira, así la niña viéndolo con unos ojos así de, de enormes. Y le dijo, ¿me puedes firmar, por favor? Entonces, bueno, mi amiga intentó hacer ahí <risa> lo que pudo. Y pues le hizo la plática como Cenicienta, ¿no? No, pues es que a veces me toca trabajar aquí, barriendo. De repente voy a hacer lo otro. Y la niña estaba fascinada y se fue. Y o sea, terminaron de platicar y se fue, ¿no? Entonces yo en ese momento me volteé con mi amiga y le dije, wow, o sea, le hiciste las vacaciones a esa niña. No es que cualquier persona se pueda hacer pasar por un personaje. Digo, en ese momento se sucedió, sucedió y, y, y pasó eso, ¿no? Pero fue como como una, una prueba para mí de lo que es show, de lo que es estar en personaje y en ese momento meterte en el papel que te corresponda para cambiarle las vacaciones o la vida a una niña que te está viendo con ojos de eres cenicienta y que le pudo haber dicho no, no soy, perdón, ¿saben? entonces bueno, fue un magical moment también para esa niña, me encantó y pues eso, yo aprendí muchas muchas, muchas cosas entre ellas valorar también el trabajo que hacen los demás una amiga que le tocó trabajar en en los restaurantes decía es que la gente cuando va a los basureros y tira el refresco con todo y el líquido, pues a la hora de que yo saco la bolsa con toda la basura, si tiene líquido de refresco, pues la bolsa explota y se cae todo al piso. Como ese tipo de cosas que yo platicaba con mis amigas que decía, claro, nos falta luego mucha empatía por los trabajos de los demás, mucha empatía por la paciencia, digo, por, por desarrollar paciencia por el otro que no está haciendo bien su trabajo, que está en entrenamiento. Hay gente que, por supuesto, que no atiende bien, no voy a generalizar, pero hay mucha gente que está dando lo mejor de sí. Y cuando uno, una puede tratar de ayudar en lo que se pueda, no tires tu refresco con el líquido en el, la bolsa de, del basurero porque pues, no, la pueden, no se la pueden llevar así o cosas como como sonreírle a la gente hay una cosa que tiene Disney que se llama Fanatic Cards, que es, son unas tarjetas en donde si, si tu tu manager tu director, digamos, como tu jefe más bien, está viendo que estás haciendo algo bien, te entrega algo muy bien digo, no es todos los días, algo súper bien algo más allá de lo que tendrías que estar haciendo te entrega una tarjeta como para motivarte de, oye, hiciste muy bien esto gracias, y también aprendí eso, ¿no? como agradecerle a la gente lo que esté haciendo bien por ti, no está de más o sea, creo, de hecho no es que no esté de más, es como le haces muy bien a alguien, es decirle oye, qué bien hiciste tu trabajo, gracias ¿no? tomarnos ese pequeño tiempo eh, lo aprendí ahí y lo valoré y pues eso es, es, tengo muchas cosas que decir y además como que quiero parar y tengo más pero bueno, terminemos este podcast por hoy este episodio, perdón vendrán más sobre los parques y vendrán sobre otros temas espero que les haya gustado ojalá si tienen un tiempo de poder ponerme en un tweet o en un instagram o en facebook o donde quieran algo que les haya quedado de esto o algo que les gustó, lo que sea que me quieran decir, será súper bienvenido y pues con esto concluyo, muchas gracias por escuchar este episodio especial más largo que los pasados, que han sido muy cortitos. Aquí seguiré, todos los miércoles sale el podcast en Spotify, entonces nos escuchamos todas las semanas con temas relacionados con Disney. Les mando muchos abrazos virtuales, síganse cuidando, por favor, y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Diana Su, y bye bye. Esto fue... Experimento 626 Kundiana Su Gracias por acompañarnos Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata